0: Ça y est, nous y sommes dans ce nouvel épisode de « Danse avec le chaos ». Et euh, je sors d'un coaching avec euh, mon mentor et coach, Martin Latulippe, qui a accepté de répondre à mes questions. Donc, merci, merci, Martin.
1: <rire> ça fait plaisir, Nath. Merci beaucoup.
0: Et euh, donc, tu ne connais même pas les questions à l'avance. Et non, ça être... exactement.
1: Pour ça, quand elle dit qu'il, en fait, qu'il y avait des c'est questions, c'est comme « Oh, je ne connais pas le sujet, je ne connais pas les questions <rire> ». Mais je viens d'apprendre le sujet « Danse avec le chaos ». Je l'ai fait souvent. <rire>
0: Exactement. Ben, c'est pour ça que j'ai pensé à toi parmi, euh, parmi les personnes que j'avais envie d'interroger sur cette question qui est vraiment une... c'est un sujet d'actualité pour moi. Et euh, la tradition dans, dans ce podcast, c'est qu'à chaque fois, quand je suis en solo, je propose une pratique de quelques instants pour recentrer, pour aider les gens à se recentrer. Mais quand j'ai un invité, j'aime bien lui demander comment il fait pour, euh, voilà, quand il y a plein de choses qui se passent en même temps dans sa vie, hyper active, comment tu fais toi pour te réaligner.
1: Moi, une des pratiques que j'adore, deux pratiques, en fait, euh, la première, c'est la pratique des cinq sens euh, que j'avais appris il y
0: a presque dix ans,
1: euh, qui était simplement peut-être de prendre une pause, on va dire, de deux, trois minutes à peu près maximum que je peux prendre. Et euh, je vais fermer les yeux et je vais commencer par euh, un premier sens. Donc, qu'est-ce que j'entends? Par la suite, je peux aller dans qu'est-ce que je, je sens? Par la suite, qu'est-ce que je ressens? Donc, euh, je vais toucher la texture. Si je suis, je suis à, à l'aéroport, des fois, c'est le chaos. Hein? Je touche le tissu, euh, j'apprécie le tissu, peu importe. Euh, par la suite, euh, euh, je, vais, je vais aller dans à ouvrir les yeux. Donc, euh, qu'est-ce que je vois? Euh, et je vais vraiment, pendant que je visite chacun des sens, je fais, j'essaie vraiment de, exactement comme tu dis, comment tu vas te réaligner, j'essaie juste de me reconnecter sur la gratitude d'être en vie, la gratitude de pouvoir te toucher, entendre, ressentir, Euh, et et, et pendant que j'ai les yeux fermés, je commence toujours avec les yeux fermés parce que ça ça me ground, je fais les quatre où mes yeux peuvent être fermés. Donc, qu'est-ce que je goûte aussi? Des fois, je viens de prendre un café, euh, je viens de manger un chocolat, euh, ou ça ne goûte rien, ou peu importe, mais juste vraiment ce grand sens de présence-là, et euh, automatiquement, ça me reconnecte énormément. Et la deuxième, c'est que je suis connu pour me promener avec des petites roches précieuses dans, dans mes poches, euh, énergique, donc très souvent, euh, si euh, ça part en cacahuète, des fois, je vais juste mettre ma main dans ma poche et la personne peut me parler ou euh, je sens que je suis en en chaos intérieur euh, et je vais juste flatter ma roche, tout simplement. Et ce ce contact-là avec, euh, pour moi, euh, une roche énergique. Pour moi, la roche, elle est extrêmement puissante parce que la roche, elle est là depuis des, 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 des millénaires. Des millénaires, des millénaires. Elle n'a jamais rien demandé à personne. Elle a vu tous les tempêtes, vents et marées. Et elle est encore là en train de faire son boulot de roche. <rire> et cette posture-là, moi, me calme énormément parce que je me dis, la tempête que tu vis, c'est rien comparé à ce que cette roche-là a dû subir pour devenir la pierre qu'elle est. Elle a dû, elle a dû tu comprends, être sablée. Elle a dû être, être peaufinée. Elle a dû... elle elle existe depuis des des, des siècles et des siècles. Donc, cette tempête-là aussi passera, Martin, sur la la roche que tu aussi représentes euh, maintenant. Donc, ce sont des petits petits jeux de sens que que je joue moi-même dans ma tête. Personne ne sait que je suis en train de faire cela, mais moi, ça m'aide énormément.
0: Merci, Martin. Écoute, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent ici euh, connaissent un peu ton parcours et moi j'avais envie de partager aussi comment euh, je t'ai rencontré en vrai il y a quelques mois au Mexique lors de l'immersion puisque je fais partie de ton cercle VIP et là ce que tu viens de nous partager comme pratique ça rejoint ma première impression en te rencontrant Euh, c'est que tu es vraiment un être spirituel incarné dans un être humain humain coach, mentor, euh, auteur à succès, conférencier, enfin voilà, tous les titres, il y en a énormément, mais moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est ton humanité, en fait. Mm. Euh, et d'ailleurs, quand on a commencé l'immersion, euh, on a fait une cérémonie où euh, tu as proposé qu'on se connecte à l'énergie de la gratitude, des ancêtres, et moi, ça m'a vraiment, euh, je me suis dit, on peut être dans le monde de l'entrepreneuriat et être dans cette connexion avec l'invisible, avec le spirituel. Ouais. Et, euh, et merci pour ça. Merci de montrer le, le chemin. Et je pense que ça inspire du coup pas mal de personnes, dont moi. Et du ouais, coup, merci. Ça, ça, fait,
1: ça fait plaisir et les gens qui m'écoutent euh, et qui nous écoutent présentement doivent savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Tu comprends? J'ai pendant longtemps, on va dire, rebuté cette, euh, cette émotion-là, ou cette énergie-là, ou ce désir-là de me connecter à, à plus grand que moi-même ou à. À ma spiritualité ou à mon humanité. Pourquoi? Bien, en raison de toute la masculinité toxique, euh, de dire l'homme doit être fort, l'homme doit être business, l'homme doit être dans l'ego, euh, c'est la performance. Et euh, je sais que c'est stéréotypé ou caricaturé, mais moi, j'ai été élevé là-dedans. J'étais un athlète de haut niveau, euh, je compétitionnais contre des mecs. Donc, ça m'a pris du temps à me dépouiller et d'accepter que euh, j'étais meilleur quand je je, je connectais aussi à cette Euh, énergie-là. J'étais aussi meilleur quand je déposais les armes et que euh, j'étais dans mes vulnérabilités. J'étais dans euh, prendre le temps de mettre l'humain au centre de la démarche que j'étais en train de m'apprêter à faire euh, avant de faire du business. Et de marier les deux, c'est très possible. euh, Mais ça n'a pas toujours été le cas.
0: Oui, c'est un chemin progressif. Et en tout cas, moi, j'ai pu euh, goûter à cette vibration-là Au Mexique, et on continue encore avec, euh, avec les web conférences et les, les coachings qu'on a en ligne. Yes. Et, et euh, comme la thématique de ce mois-ci, on est dans la mission de vie, est-ce que tu pourrais dire que toi, tu te sens dans ta mission de vie aujourd'hui? Euh,
1: je pense vraiment que oui. Donc euh, Moi, je, je dis toujours aux gens qui me parlent de la mission de vie, euh, souvent on va entendre, tu dois entendre la même chose, les gens vont dire « j'ai pas trouvé ma mission de vie euh, ». Et, et moi, je leur dis toujours, euh, ben, c'est possible que tu n'aies pas trouvé ta mission de vie parce que ce n'est pas quelque chose qu'on trouve nécessairement, c'est quelque chose que l'on crée. Euh, et ça peut sembler jouer que sur la sémantique, mais pour moi, la différence, elle est vraiment énorme. Dans le sens que quelqu'un qui va accepter de créer sa mission de vie va accepter de vivre avec le sentiment de ne pas avoir trouvé sa mission de vie pour marcher un terrain dans l'imperfection, faire des expériences, être un aventurier ou une aventurière de la vie, être curieux, accepter qu'il n'a a pas pris le bon chemin ce mois-ci ou cette année ou que ce n'était pas le bon projet. Et tous ces essais-erreurs-là de création ou de tentative font en sorte qu'à un moment donné, on arrive à un endroit dans notre vie où ça goûte très bon et qu'on se dit, attends, là, j'ai l'impression d'être comme très aligné et euh, je suis très bien. J'adore mon impact, j'adore mon rayonnement, j'adore mon énergie, j'adore les gens avec qui je travaille. Ah, tu es sur ta mission. Mais tu ne l'as pas trouvé, tu l'as créé. Donc, euh, pour l'instant, j'ai l'impression que je suis encore dans un chemin où ça goûte bon, Euh, j'aime mes clients et mes clientes comme toi, j'aime les gens avec qui je collabore, j'aime ce qu'on fait, j'aime ce qu'on représente. Ça me rend heureux beaucoup. Donc, euh, j'ai l'impression que le chemin que j'ai entrepris ou les chemins que j'ai entrepris m'ont mené à ce sentiment-là d'être dans ma mission de vie
0: présentement. Et c'est vibratoire, hein, parce que ça se sent, là quand tu en parles, je ne sais pas si les personnes le sentent, mais euh, j'aime beaucoup cette idée de créer sa mission de vie plutôt que de la trouver. Ça nous met dans cette posture d'empowerment, quelque part.
1: Ben, c'est parce, sinon, ça devient une béquille. Donc, ça devient une illusion du développement personnel. Ça devient une excuse, une croyance limitante, une justification, et on le voit tout le temps. On dit, oui, je le ferais bien, mais bon, moi, je n'ai pas trouvé ma mission de vie. Je n'ai pas trouvé ce que mm. j'aime encore. OK, mais c'est tout à fait normal. J'ai passé la moitié de ma vie à faire des choses que je n'aimais pas. Mais je continue à être curieux, à être aventurier, à tester des trucs, à prendre des risques, à, à aller vers mes peurs. Ce n'était pas confortable. Mais si je j'étais resté chez moi en disant, ah, je n'ai pas trouvé encore, c'est plus passif, c'est plus dans la réflexion, c'est plus dans l'introspection. Par comme si on va être frappé par l'éclair et que là, finalement, oui. on va sentir qu'on est habité par une mission de vie. C'est rare que ça l'arrive. Je ne dis pas que ça ne l'arrive pas. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est plus rare si on parle des vraies choses.
0: Oui, ouais, ça me parle. Et euh, moi, dans les résistances que je peux observer autour de moi, chez les personnes que j'accompagne ou que j'ai observées chez moi-même, hein, parce que euh, c'est qu'on trouve des obstacles, des prétextes. Et, et du coup, est-ce que toi aussi, là comme ça, en te posant la question, est-ce que tu te rappelles d'un obstacle que tu as traversé, mais finalement, peut-être que tu l'aurais créé, tu l'aurais transformé en opportunité. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager?
1: Est-ce que vous avez cinq jours? Parce que là, il nous reste seulement cinq minutes. (rire) Vraiment, j'en ai des milliers. Que ce soit euh, l'opinion des autres, l'absence d'approbation des autres par rapport à mon rêve, à mes désirs, à mes besoins, euh, des échecs où je croyais vraiment que c'était la fin de ma mission de vie ou de ce dans quoi je voulais me réaliser. Mais en fait, lorsque je retourne en arrière et que je regarde une lecture de de mon chemin, chaque, chaque moment et vraiment chaque moment est une pierre à l'édifice que j'étais en train de construire. Vraiment. Est-ce que je l'ai toujours perçu comme ça? Non, mais ce que tu as dit est important. J'ai quand même toujours essayé de revenir à comment je peux transformer cette adversité en opportunité. Et on oublie souvent que c'est une discipline. Il n'y a rien de plus tannant qu'un ami qui vient vers nous quand on a une épreuve et nous dire... « Ah, mais tu sais, il euh, y a un enseignement là-dedans ou il y a un apprentissage. » On dirait que ce n'est pas ce qu'on veut entendre. Mais ça ne veut pas dire que nous, il ne faut pas qu'on soit discipliné à, à se poser la question, de dire « OK, euh, c'est très dur, je viens de manger une pointe de tarte d'humilité parce que ça n'a pas du tout fonctionné. Qu'est-ce que je peux apprendre de cela que je ne vois pas pour l'instant? Quel est le cadeau pour moi là-dedans que je sais qu'il est là, mais mon ego ne veut peut-être pas le voir? » Est-ce qu'il y aurait eu une façon différente avec laquelle j'aurais pu me préparer si c'était à refaire. Et de vraiment aller, en anglais, on appelle ça le « feedback loop ». De chaque moment, est-ce que je peux aller chercher un peu la boucle de rétroaction, de feedback, aller chercher des commentaires, de voir qu'est-ce qui n'a pas pas fonctionné, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, comment je pourrais prendre différemment. Et ça, ben, ça t'amène à à, à développer un muscle que tu arrives à transformer ou à voir l'adversité comme une opportunité, mais encore plus loin, c'est que tu te dis que c'est un peu comme le, 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 le... le taoïsme, c'est, c'est vraiment, c'est que tu restes au centre. Ça veut dire que ce soit une victoire ou que ce soit un échec. C'est comme, tu es dans ton juste centre. C'est, c'est comme, ce n'est plus un échec ou une victoire, c'est un moment. C'est un instant, c'est clair mmh. à mon édifice. C'est une opportunité que je devais vivre. Elle m'apparaît peut-être un peu amère pour l'instant, mais c'est juste un moment. Par contre, mmh. si j'y donne un sens hyper dramatique de c'est la fin du monde, j'ai échoué, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais là, je m'en vais dans mon extrémité qui va me faire partir en cacahuète émotionnelle et que finalement, je vais me comparer, je vais me, me m'autoflageller, me, 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 me critiquer intérieurement, me juger. Rien de constructif là-dedans. Mmh. Mais l'opposé est aussi vrai. Si on vit des moments, où on dit Waouh! Ça va changer ma vie. Euh, cette, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais tellement réussir. » Et on met tellement de charge émotionnelle sur ce moment-là que finalement, dès que ça ne va pas comme on voulait ou à la hauteur des attentes qu'on a, qu'on a injectées dans le moment, que on, notre inconscient revient à dire « Ah, tu vois, ce n'était pas pour toi. » Et on revient encore dans, dans, dans les extrémités.
0: Alors mm-hmm. que finalement,
1: ce ne sont que des moments. La différence, c'est le sens qu'on y attache. Donc, euh, Ouais, ça m'est souvent arrivé, des milliers de fois. Mmh,
0: bah écoute, merci Martin. Je vois que l'heure passe, mais, mais j'ai envie de te dire merci parce que ce que je retiens, l'essence que je retiens là, c'est le sens qu'on donne aux événements c'est qui ça. nous arrivent. Soit on peut voir les choses comme un problème, soit on peut les voir comme des opportunités pour grandir, pour euh, être encore plus dans ce qu'on a envie d'offrir au monde. Et je trouve que tu fais superbement bien et que tu es inspirant du coup, moi qui du coup, te... Je fréquente maintenant depuis plusieurs mois, mais je me rends compte que ça ouais. me fait grandir au quotidien. Ouais, et à... en fait,
1: c'est, c'est, c'est ce que tu fais, c'est ce que moi je fais aussi. C'est, moi, je me nourris de toi. Donc moi, tous mes clients, et mes clientes m'inspirent de par leur mission, de par qui ils sont. Mais aussi, j'ai des mentors. Tu sais, pour moi, quand je t'explique l'adversité en opportunité, tout de suite, je pense Victor Frankl. Donc je me dis, oui. attends, si une personne a survécu quatre camps de concentration pendant la deuxième guerre mondiale et qui a écrit sur la logothérapie, et qui nous a expliqué l'importance d'attacher un sens aux événements, même dans les pires circonstances au monde, qui nous a dit notre dernière, notre plus grand pouvoir, même dans les pires atrocités de l'humanité, c'est notre liberté d'esprit, c'est le sens qu'on accorde à, à ce qui est en train de se produire. Waouh, wow. Je me dis, dans mes conditions, moi, pff, je dois être un Victor Frankl aussi.
0: Yes, c'est une belle manière de terminer euh, cet échange. Good. Écoute, je te remercie.
1: Bien, ça fait plaisir, Doc. Merci, j'espère que les gens euh, apprécieront, auront retrouvé de la valeur et euh, je vous embrasse yes. très fort.
0: Merci, à bientôt, Martin.
1: Bye, bye.
0: Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur Youtube et n'hésitez pas à partager aussi peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien c'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'oeuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos merci